0: Un saludo y bienvenidos a un espacio de un programa más del espacio 30 minutos, un espacio en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y hacerlo de la mano de quienes son sus verdaderos protagonistas que son las personas que trabajan en estas administraciones públicas. Hoy sin más voy a dar ya la bienvenida a nuestra invitada que es María Andrés. María, hola. Hola, ¿qué tal? Encantada. En primer lugar, María, eh, muchas gracias por aceptar la invitación para estar en el espacio 30 Minutos y comentar que María es la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Y bueno, María, eh, la primera pregunta que suelo realizar a las personas que, que vienen invitadas a este espacio es bueno, pues, ¿en qué consiste en tu caso en tu trabajo como directora de esta Oficina del Parlamento Europeo en España?
1: Bueno, pues como todos sabéis el Parlamento Europeo es verdad que es una institución que a veces suena un poco lejana porque tiene su sede en Bruselas y en Estrasburgo y Luxemburgo, sobre todo en Estrasburgo a la hora de realizar los plenos del Parlamento Europeo, que son como los plenos de un congreso. Sin embargo, tenemos una oficina de representación y de comunicación en cada capital de todos los estados miembros y además hay una oficina regional que también tenemos en el caso de España en Barcelona. Así que, bueno, pues yo como directora de esa oficina del Parlamento Europeo en España lo que hago es intentar acercar a los ciudadanos, tanto yo como mi equipo, tengo un equipazo, tengo la, la mayor suerte del mundo, siempre lo digo, eh, para intentar acercar a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo en el Parlamento Europeo, qué leyes están debatiendo, qué normas se van a aprobar, qué debates están teniendo lugar y que son importantes porque les van a afectar, eh, no ahora mismo, pero a lo mejor dentro de unos meses, cuando esa, esa directiva, esa ley se, se transponga y se convierta en una ley nacional. Y es súper importante porque suelen ser temas eh, muy de consumidor, eh, que afectan directamente al día a día de los ciudadanos. Luego podemos hablar y dar ejemplos, por supuesto.
0: Eh, María, ¿cómo coordináis la comunicación eh, desde Bruselas? O sea, ¿Vosotros tenéis relación con el equipo de comunicación del Parlamento Europeo o, o vais un poco de forma más independiente?
1: No, que vas. Tenemos una, una estructura muy fija, muy bien articulada, si quieres, para todos los países, porque si, esto sería un lío. Precisamente la idea de tener oficinas en todos los países de la Unión Europea es poder descender a lo local y a lo concreto, pero sin perder ese mensaje coherente, central, eh, que, que, que articulamos y que definimos con Bruselas, con, con eh, la sede de la Dirección General de Comunicación en Bruselas. Así que tenemos una Dirección General enorme. Eh, porque ten en cuenta que el Parlamento Europeo comunica en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, cosa que en el caso de la Comisión, por ejemplo, no es así. Ellos comunican en inglés, francés, a veces español, cuando es algo eh, que toca más, más los intereses, pero no siempre en las 24 lenguas oficiales.
0: Entonces, vuestro, eh, vuestro trabajo es ver toda la actividad que se desarrolla en el Parlamento Europeo, ver aquella que afecta más, a, digamos, a, a, nuestro, bueno, pues a nuestro país, y vosotros la comunicáis. ¿no? ¿Cuáles son vuestros públicos objetivos en cuanto a la comunicación para Hacer trasladar esas decisiones y ese trabajo que se realiza en el Parlamento Europeo en nuestro país.
1: Exacto. Tú tienes que pensar que el Parlamento Europeo es como en el Congreso de los, Euro, de los Diputados en, en Madrid. ¿no? Es una Cámara Parlamentaria enorme, la más grande del mundo, 700 y pico eurodiputados, imagínate, en el que pasan muchas cosas... En, de muchos temas distintos. Entonces, nuestro papel es entender qué es lo que está ocurriendo en cada comisión parlamentaria, no es lo mismo medio ambiente, agricultura, um, justicia o defensa, imagínate, entender de todos esos temas que se están debatiendo y que se van a votar cuáles son los más interesantes para nuestro público objetivo, que ahora te cuento eh, quién es, y seleccionar muy bien, y priorizar y entender sobre todo ese ángulo local y nacional. ¿no? Hay temas, por ejemplo, yo que sé, eh, puede haber un tema de agricultura que no interese específicamente a Alemania o a algún otro país, pero que sea vital para una región en España. Pues eso nosotros tenemos que entenderlo, saberlo, conocerlo de antemano y darlo a conocer. ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿Con quién hablamos? Pues eh, yo diría que tenemos tres patas, tres estrategias de comunicación diferenciadas eh, y que son igualmente importantes. Por un lado, eh, tenemos por supuesto, periodistas y multiplicadores de opinión, porque entendemos que nosotros eh, tenemos que hacer una labor importante de ser muy transparentes y comunicar, pero tenemos que tener como primeros aliados a los medios de comunicación que son los que nos van a ayudar, además, a digerir toda esa información más técnica en un lenguaje que se entienda y contárselo al ciudadano. Pero no solo el corresponsal que está en Bruselas tiene que informar de lo que está ocurriendo, porque llega un momento que ocurren tantas cosas y son tan importantes que por ejemplo en un periódico no puedes tener al corresponsal cubriéndote siete temas a la vez, pero es que pueden votarse siete temas, uno de sociedad, otro de economía y otro de cultura, súper importantes en un día. Entonces nuestra labor es abordar a ese medio de comunicación, tanto regional como nacional, radio, tele, online. Eh, periódico y tratar de, de, de convencer al periodista de que lo que está ocurriendo es importante y le afecta a su sección. Y ojo, porque esto no es, no es, no es fácil. ¿eh? Muchas veces nos responden. Lo primero, tú imagínate que yo estoy llamando pues, al diario La Rioja ¿no? y te coge alguien el teléfono y dice, no, llamo del Parlamento Europeo y se quedan así, Parlamento Europeo. Y son un medio más grande. Lo primero que te dicen es, oye, llama, llama a mi corresponsal que está en Bruselas y que él, te, y, y que él lo cubre. ¿Te parece interesante? No, 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 es que yo no quiero hablar con tu corresponsal que está muy ocupado cubriendo otros ocho temas, es que yo quiero hablar contigo porque estás en las páginas de Sociedad y fíjate qué cosa más importante que estamos haciendo sobre la brecha salarial eh, entre mujeres y hombres, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. por ponerte un ejemplo. Así que, bueno, pues esos medios de comunicación como primer pilar y cuando hablamos de medios también hablamos de multiplicadores de opinión. Hay personas que no son eh, periodistas pero que participan en tertulias o que tienen un perfil interesante en redes sociales, por ejemplo, los defensores del medio ambiente y que luchan contra el cambio climático, eh, si tienen muchos seguidores en un canal de TikTok o en una red social como Instagram, para nosotros son un público objetivo súper interesante porque nos ayudan a trasladar el mensaje de lo que está ocurriendo allí y de cómo les va a afectar. Eh, un tema legislativo para tratar de luchar contra el cambio climático. ¿no? Ese sería un poco el primer el público. Primer la segunda pata o la segunda estrategia que tenemos en comunicación desde esta oficina es la ciudadanía en general, porque también estamos aquí, nos hemos venido desde Bruselas y hemos abierto una oficina en Madrid y otra en Barcelona precisamente para ser más cercanos y para poder trasladar al interés que pueda tener la asociación de amas de casa de uh, una ciudad importante, eh, por ejemplo, en un tema concreto, Bueno, pues entender cómo les afecta, qué les interesa y organizar seminarios, conferencias, debates, um, información que publicamos también en nuestras redes sociales, pero que es en español y que está muy trabajada para que sea interesante para el público objetivo al que nos estamos refiriendo. Y dentro de esa ciudadanía, que es muy difícil, ¿no? Pues si, si estamos hablando de eh, que la, desde la Unión Europea se lanza el mensaje que es importante reformar el mercado, el, el mercado laboral o las pensiones, pues habrá eh, a lo mejor un público más, eh, de más edad que esté interesado. Pero dentro de esa ciudadanía en general, en general, nosotros normalmente nos dirigimos sobre todo a un público joven. ¿Por qué? Porque entendemos que, fíjate, nuestros mayores, sobre todo en España, eh, cuando entramos en la Unión Europea ellos tuvieron que luchar para entrar en la Unión Europea. Ellos entendían la importancia que tenía formar parte del club. Ellos sabían eh, que se lo jugaban todo, ¿no? En el 86 cuando entraron en la Unión Europea y han, han crecido viendo todos los cambios que ha sufrido España, gracias también muchas veces a los fondos europeos o a decisiones que se han tomado desde allí. Sin embargo, nos damos cuenta de que muchas veces las nuevas generaciones ya han nacido en una Unión Europea, eh, la que dan todo por sentado y no se plantean qué es lo que viene de España, qué es lo que viene de mi ciudad o qué es lo que viene de Europa. Y, sin embargo, ellos son el futuro y ellos tienen que entender la importancia que tiene ir a votar en las elecciones europeas o defender el proyecto europeo ¿no? como le pasó al reino unido que tuvo un sector joven involucrado pero que luego no fue a votar se desinfló no lo consideró importante y cuánto se han arrepentido después sí. los jóvenes británicos de no, de no haber ido a votar en el día del referéndum entonces eh, qué hacemos y cómo comunicamos con la gente joven esa segunda estrategia tan importante pues desde publicar un podcast donde intentemos atraer su atención, tenemos eh, por supuesto usamos muchísimo las redes para pequeñas campañas de comunicación recuerdo que en Instagram hace un par de años lanzamos una campaña que se llamaba Change the Story, las stories que todos tenemos en Instagram, no pues si tú pudieras cambiar la historia, Change the Story, ¿qué le pedirías a tu parla al Parlamento Europeo? Entonces había gente que pedía pues más derechos para las mujeres o eh, la lucha contra el cambio climático tiene tiene que respetar esta cosa o esta otra. Entonces publicaban sus propias stories que nosotros luego imprimimos en, en enorme en pósters y nos llevamos a Bruselas para que todos los eurodiputados pudieran verlo. Tenemos también una cosa que llamamos terrazas de Europa, que es como la organización de un debate que haríamos en nuestra sede, pero la sacamos de esta burbuja que es la sede del Parlamento Europeo y nos vamos a un bar, pues por ejemplo en Madrid, en el barrio de Malasaña, tenemos siempre un bar donde vamos a celebrar debates sobre, eh, oye, vaya, vaya lío tenemos estos días con la inmigración, Italia acaba de decretar... Eh, la, la alarma no por por el tema de la llegada de inmigrantes hay que esto necesita una solución desde europa ¿cómo se está trabajando en esto? ¿Quién lleva este tema de la inmigración? Y sobre todo, ¿qué soluciones puede haber? ¿no? Y debatir con gente joven en un bar, quitándonos la corbata y el tacón, sentándonos <risa> con ellos de tú a tú y que ellos nos trasladen sus opiniones. Porque también es otra cosa súper importante para la gente joven, ¿no? No solo escuchar lo que está ocurriendo, sino dar su propia opinión y tener un debate de tú a tú cercano y donde entiendan lo que lo que ocurre.
0: Y... Eh, María, ay, perdona, sí, sí, te admito. Nada,
1: te... Te... me falta una tercera pata. ¿no? Ah, sí, que sí. Claro, me preguntas y yo además rollo mucho porque, como me creo,
0: creo
1: no. que a fondo y soy muy friki, pues perdóname si, si me extiendo, pero la tercera pata serían quizás, eh, la tercera estrategia de comunicación, es ya a nivel más técnico, más concreto, eh, pues cuando hay una directiva que toca los intereses de un sector económico muy específico, por ejemplo, si estamos hab hablando de la reforma del mercado eléctrico, pues va a haber siempre eh, sindicatos, patronales y empresas o fundaciones que lleven ese tema, que estén muy volcadas, en eh, que les afecte directamente como empresa, o como, o como eh, entidad y entonces organizamos también para ellos seminarios mucho más técnicos donde ahí sí descendemos al nivel de, oye mira, eh, vamos a reformar el mercado eléctrico para las empresas españolas es clave que se defienda x y y z ¿Por qué no nos reunimos con el eurodiputado que lo va a legislar y le trasladáis vuestra inquietud vuestra para que ellos conozcan dentro del sector español exactamente qué es lo que más os preocupa y qué es lo que se debería evitar para el interés de, de este sector económico en concreto que en el fondo estamos hablando de hacer lobby pero el lobby que tiene tan mala fama verdad sí. <risa> Eh, bien entendido, bien reglado, es poner en comunicación la persona que va a apretar el botón y a legislar una ley que luego va a afectar con el sector implicado y que haya ese trasvase de comunicación para que el eurodiputado entienda de qué estamos hablando, porque un eurodiputado que es elegido al Parlamento Europeo es imposible exigirle que tenga un conocimiento técnico tan desarrollado sobre todo lo que va a tener que legislar, ¿no? que puede estar como decíamos antes, desde medio ambiente hasta la lucha contra el terrorismo pasando por cualquier otro tema que se os pueda imaginar.
0: Quizás, eh, estaba pensando antes, cuando te, te iba a interrumpir, de, de, de que, que era lo más complicado a la hora de, de comunicar, ¿no? Toda esa actividad eh, puede ser le, precisamente lo que estabas apuntando, de que sean temas muy técnicos, sea un ámbito muy jurídico, ¿no? Y trasladar todo eso a la ciudadanía es lo más complicado o qué es para ti lo más complicado, lo que tenéis vuestro día a día a la hora de realizar vuestro trabajo de, de difusión de esa actividad del Parlamento Europeo.
1: Mm, qué pregunta más interesante. Yo creo, fíjate, cuando llegué, yo llegué como jefa de prensa, al principio yo he estudiado periodismo y, y siempre me ha interesado mucho la comunicación y luego ya pasé a ser la directora de la oficina. Cuando yo llegué como jefa de prensa pensaba que lo más importante era dejar esos palabras imposibles, esa jerga comunitaria que utilizamos y hablar en un lenguaje que se entienda y trasladar eh, cosas muy técnicas para que se entendieran, sobre todo a periodistas o a, o a multiplicadores. Y, sin embargo, con el tiempo, eh, después de, de los años que yo llevo aquí en esta oficina y, y de haber organizado tantos encuentros con jóvenes, con mayores, con empresas, con ONGs, lo que me doy cuenta es que hablar de las cosas técnicas y de lo muy concreto está muy bien. Contar que tenemos un cargador único dentro de un año en toda la Unión Europea y que no vamos a tener que andar con los cargadores, está fenomenal. Hablar de que las bajas de paternidad es una directiva europea y que se ha tenido que aplicar porque es una, ¿no? una decisión que se ha tomado en Bruselas y que se aplica en todos los Estados miembros, también es muy importante, pero al final... Um... No se nos da mal a las instituciones europeas venir con datos, con estadísticas, el libro verde, el libro azul. Eh, se nos da muy bien aburrir a la gente con datos técnicos, con información, con kilos de papel o con páginas web llenas de explicación. Tenemos sobreabundancia de información y lo más difícil es mmm, conseguir que la ciudadanía pase de saber que son europeos a sentirse europeos. Y estamos en un proyecto, ¿no? Esto que, que a nivel de comunicación hablamos tanto que se llama el engagement, no el sí, el sentir que formas parte de algo. Y estamos en un momento en el que la Unión Europea está pasando pues, horas muy difíciles a nivel global uh -huh. por la invasión rusa en Ucrania, por la decisión de un Estado miembro como Reino Unido de salir de la Unión Europea, por una crisis financiera que nos afectó tantísimo desde el 2008 a tantos Estados miembros. Bien, estamos en un momento de tsunami, de terremoto de, a nivel geopolítico en el que las placas tectónicas no acaban de, de, de cuadrar, ¿no? Y es importante saber lo que está ocurriendo y sentir que formamos parte de esto, que Europa, que la Unión Europea, no soy yo que estoy en la oficina aquí en Madrid intentando trasladar lo que ocurre en Bruselas, no, que la Unión Europea somos todos ¿no? y que lo que ocurra en la Unión Europea y cómo se resuelvan los temas desde la Unión Europea es, algo en lo que, es un debate en el que tienes que participar y que te tienes que mojar y decir cómo quieres que se resuelvan las cosas porque al final es tu futuro tanto como quien esté en el Congreso o en tu Ayuntamiento y eso, el sentirse europeos, es una cosa que cuesta muchísimo y da muchas vueltas fíjate Amalia, porque yo eh, uno piensa, bueno, pues si por ejemplo la gente... Ya han nacido en la Unión Europea. ¿Por qué no se van a sentir europeos? Sí, pero lo dan por sentado y no se lo plantean. Y las instituciones somos muy malas en comunicar emociones. ¿Por qué? porque, bueno, en general se nos da peor, porque en una administración pública nunca llegas, ¿no? Estoy segura que a ti te ha pasado, eh, creo que tú trabajas en la Generalitat eh, Valenciana, pues estoy segura uh -huh. que cuando llegas a una administración nadie te dice oye, que esto es importante, el proyecto de adhesión, que la gente se sienta parte de esto. Uh -huh. Pero en el caso de las instituciones europeas es especialmente importante porque las vemos como muy lejanas, que lo están, eh, comunican cosas muy técnicas, difíciles de entender, en muchos idiomas... Y encima no hay una cara visible detrás porque el eurodiputado que está aprobando esa ley a lo mejor ni siquiera es español, a lo mejor es que es húngaro o danés y no le conozco y no lo he, he oído hablar de él en mi vida. Entonces tenemos muchos hándicaps a la hora de comunicar eh, y aportar el, el alma y, la, eh, ¿no? y, y ese sello de esto es Europa y Europa también eres tú y tú tienes que formar parte de, de este debate. Y el engagement es lo que más nos cuesta, lo, que más, lo, lo más difícil, ¿no? pero también lo más
0: bonito, el reto sí. más, más apasionante, yo diría. Eh, un poco para conocer, ¿cuántas personas trabajáis en esta oficina y de quién dependéis orgánicamente? ¿no? un poco, ¿cuál es, ¿En dónde estáis eh, ubicados en, ese, claro. en esos no
1: <risa> Pues mira, el Parlamento Europeo tiene más de 5.000 personas, funcionarios, trabajando, que nos puede parecer que son muchísimos, pero hay que entender que solo... El Ayuntamiento de París, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, creo que tenía más de 20.000 personas trabajando en las diferentes agencias y organismos ¿no? que están vinculados. Entonces, tampoco somos tantos. Somos 5.000 personas para dar servicio a toda la Unión Europea y dentro de esto están los intérpretes, los traductores, los que trabajan redactando las enmiendas para los grupos políticos. Y hay una cosa que se llama la Dirección General de Comunicación. Dentro de esta Dirección General de Comunicación tenemos a muchos jefes de prensa que trabajan allí en todos los 24 lenguas oficiales para hablar con los periodistas corresponsales que están allí y ayudarles a cubrir los temas. Tenemos también un servicio audiovisual muy importante porque los que vienen con cámaras de televisión pues de, pueden usar nuestros estudios, tenemos una infraestructura grande allí para que puedan cubrir en directo, para que puedan hacer los stand-ups, para que todo tipo de, de facilidades, ¿no? para que no una vez que están allí que les resulte de verdad fácil entrar y, y, y bueno tener esa transparencia que pretendemos a la hora de comunicar. Y tenemos también una dirección que coordina a todas las oficinas de representación y de comunicación en todos los estados miembros. Oficinas que son una por capital y en el caso de los países más grandes como España, de los seis más grandes, también hay una oficina regional. En este caso, Sergi eh, dirige la oficina, Sergi Barrera, mi compañero, en Barcelona, que depende de Madrid en cuanto a que somos una oficina nacional y una y otra regional en Barcelona, pero vamos, que, que los dos hacemos prácticamente lo mismo, intentamos dar servicio, eh, solo que él comunica, obviamente, también en catalán. Eh, y, y eso es un poco cómo estamos. Nuestra oficina en Madrid, somos... ¿Cuánta gente dirías que trabajamos aquí?
0: Intenta uy, adivinar.
1: Uy, a ver, 10 personas? A ver. Pues casi, casi. Somos 13, 13 y contamos a tres becarios, o sea que fíjate que vienen caminadas. También tiene becarios el Parlamento Europeo. Sí, y de eso podemos hablar porque nos interesa mucho contarlo, Sí, 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 sí. Vale. Um, somos trece con los becarios que son tres figuras esenciales de nuestra oficina. Muchas uh -huh. veces han estudiado periodismo, pero mm, cogemos a licenciados de todo tipo una vez que han terminado la carrera y se pueden inscribir para hacer prácticas con nosotros. Son prácticas remuneradas que duran eh, cinco meses y la verdad es que están está fenomenal porque, no sé, te puedo asegurar que no, no les dejamos aburrirse. Hacemos un montón de cosas, sobre todo en términos de, de comunicación, ¿no? Comunicación en redes, comunicación a periodistas, lo que te acabo de contar.
0: Es interesante dejar el link para aquellas personas que, bueno, pues estén acabando la carrera o lo hayan acabado y les pueda interesar hacer estas prácticas en, el, en el, bueno, la oficina de, del Parlamento Europeo, que sin duda es... es... Yo creo que es, es muy interesante, estáis 10 personas. ¿Cuáles son vuestros principales, eh, lo que mejor os funciona en el ámbito de la comunicación? Ahora que estamos como una especie, ¿no? Que con Twitter no sabemos con él lo más. La prohibición esta del Parlamento Europeo de que se, en los dispositivos ¿no? de, los, de los empleados públicos eh, tengas instalado TikTok. Eh, ¿Vosotros qué es lo que más os funciona? Eh, ¿Qué es lo que veis? Oye, mira, cuando hacemos este tipo de acción de en comunicación, utilizamos este canal. Nos funciona mucho mejor. A ver, un poco por conocer vuestra experiencia.
1: Eh, pues lo que tenemos es muy estudiado que perfiles diferentes de, de público escuchan y ven plataformas. Si queremos dirigirnos a las señores um, de una cierta edad o a directivos y empresarios, no nos vamos a ir a TikTok. Nos vamos a ir probablemente a un medio de comunicación, idealmente televisión, y si no, incluso revistas más especializadas, por ejemplo, la reforma del paquete farmacéutico, donde vamos a intentar algo tan importante como que regular los medicamentos genéricos, que sean de fácil acceso, ¿te acuerdas de todos estos problemas que hemos estado oyendo de que la gente diabética se había quedado sin medicamentos, sí. o de la dificultad que hay para que algunos genéricos se, se, se produzcan y sean de fácil distribución, o los... los antibióticos para niños, los, eh, los medicamentos pediátricos, en fin, hay toda una serie de cosas importantes. Pues a lo mejor, a lo mejor, no nos interesa tanto estar eh, en medios más generales como irnos a las cuatro revistas del sector farmacéuticas que sabemos que leen todas las empresas farmacéuticas y, y que están ahí. ¿no? Eh, sin embargo, si el debate es más general, Instagram para nosotros es una herramienta fundamental que además nos encanta porque es una comunicación me voy a atrever a decir más amable, a lo mejor que Twitter, donde hay mucho hater, donde, um, que también estamos en Twitter y también tenemos bastantes seguidores, yo diría, la verdad es que estamos contentos, somos una de las oficinas, por no decir la oficina de toda Europa, que mejor funcionamos en Twitter y en Instagram, tenemos muchos seguidores y estamos muy, muy orgullosos de ello y lo decimos siempre, um, pero sí, en, también colaboramos con TikTokers, aunque no tenemos permiso para abrir nuestro canal de TikTok en un dispositivo de, como funcionarios públicos, entendemos que la gente está allí y que está escuchando lo que está ocurriendo. Y si queremos eh, que un adolescente como mis hijas, por ejemplo, se enteren de lo que está ocurriendo en el Pleno del Parlamento Europeo, pues a lo mejor cogemos a dos chicas jóvenes que lo están petando en TikTok eh, con su propia plataforma, como es Actuality, por ponerte un ejemplo, uh -huh. Y las invitamos simplemente a que se vengan al Parlamento Europeo. Nosotros nunca hacemos una información empaquetada que digamos: mira, esto está ocurriendo así, esto es la información que tienes que dar, te la empaquetamos, te hacemos el, el contenido y tú la. No, tú la publicamos. No, nosotros no hacemos publicidad nada, somos una institución pública, pero sí nos gusta traer a la gente que tiene influencia, a los multiplicadores de opinión, al Parlamento Europeo, allí donde están ocurriendo las cosas y decirles. Aquí tienes la cámara, aquí tienes el micrófono, esto es lo que te puedo contar de lo que está ocurriendo, pero ahora tú vas, lo ves, hablas con los implicados y cuentas lo que te dé la gana. Y, y esto nos está funcionando muy bien, la verdad es que sí. Así que llevamos a muchos periodistas y a muchos influencers de redes a, a los plenos del Parlamento Europeo y a Bruselas. Uh -huh. Y, y cuando organizamos un evento en España, nos apoyamos mucho sobre todo en, ti, en, perdón, en Instagram y en, y en Twitter cuando es más informativo. Cuando es una noticia en caliente, eh, lo primero es tuitear lo que acaba de ocurrir. Si es un evento, pues hacemos un streaming desde nuestro canal de YouTube, que también tenemos. Aunque, fíjate, YouTube es una cosa que todavía quizás tengamos que explorar un poco más o que desarrollar un poquito más, porque lo tenemos ahí de repositorio de nuestros vídeos sí. y nuestros streamings
0: um, Instagram Instagram funciona muy bien eso es. Eh, eh, María, pensando ahora que ¿no? Estamos en, vamos a empezar un periodo electoral y mucha, ¿no? pues uno puede pensar ¿a vosotros os afecta algo la situación política? Ya no solo, no a lo mejor tanto la de España, pero en Europa, es decir ¿recibís eh, eh, de algunos partidos o de algunos grupos ¿no? eh, políticos, oye, pues hablar más de este tema? O este, o ¿Vosotros tenéis total eh, independencia para poder plantear, incluso hacer bueno, pues un poco esa selección de qué temas eh, 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 comunicáis
1: Sí, es lo, una de las cosas más complejas que puede haber es comunicar desde el punto de vista institucional dentro de una casa tan política como el Parlamento Europeo, imagínate. Eh, existe dos tipos de comunicación dentro del Parlamento Europeo, la comunicación de los grupos políticos que está financiada por cada grupo político y los eurodiputados disponen de esos recursos para poder utilizar a sus jefes de prensa y, y sus, uh, hacer sus ruedas de prensa y hacer lo que les dé la gana ¿no? de, 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 a través del grupo político. Y por otro lado está la comunicación institucional. Y ahí, fíjate, nos diferenciamos del Congreso, de los diputados, en que en el Parlamento Europeo se dedica mucha más financiación por la necesidad que teníamos de acercarnos, por comunicar en 24 idiomas, porque estábamos lejos y éramos desconocidos. Históricamente ha habido una apuesta tremenda por tener una Dirección General de Comunicación que trasladara el mensaje central, el mensaje institucional, de manera muy clara y muy posicionándonos sobre, sobre cuál es la posición institucional. Entonces, en un debate muy abierto, imagínate, el derecho al aborto, donde... Cada país opina diferente y si no hay una resolución votada ya donde esté muy claro qué opina la mayoría del Parlamento, pues a lo mejor solo son los grupos políticos los que comunican sobre ese tema. Pero una vez que el Parlamento se posiciona, vota una resolución y nosotros tenemos un acuerdo de la mayoría dice esto, esta es la voz, esta es la posición institucional, ahí tenemos, por supuesto... Eh, digamos, el mandato de trasladarlo a la ciudadanía. Eh, y te, si, te, si me puedes tender un minuto, sí que me gustaría contarte eh, una, una anécdota que al principio éramos mucho más tímidos en cuanto a trasladar solo lo que está ocurriendo de manera objetiva, que siempre lo hacemos, de manera objetiva e institucional, esto es lo que se ha adoptado, esto es lo que opina la mayoría y aquí lo tienes. Y también al periodista le explicamos, ojo, que el grupo de los verdes creía esto, el grupo de los azules creía esto, otro, ¿no? Mostramos también la bronca política porque eso es lo que da eh, también el, sí. el interés ¿no? de, de quién opinaba qué y qué es lo que salía al final. Pero ahora éramos tan neutrales, tan neutrales, que no se nos permitía ni siquiera defender el pro-europeísmo, las tesis europeístas, el que pertenecemos a la Unión Europea y que pertenecer a la Unión Europea es, es, es bueno, es positivo, Defender, uh, defendernos de ataques eurófobos de partidos o de grupos que van en contra de la Unión Europea. Y durante el referéndum del Brexit del Reino Unido nos prohibieron absolutamente que interviniéramos en Reino Unido, nuestros compañeros de la oficina del Reino Unido, porque nos decían, no, 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 no que lo vais a hacer peor, porque como aquí en el Reino Unido la sociedad está muy harta de esta institución y de las instituciones europeas, si os metéis en el debate peor, dejadnos a nosotros a nivel nacional que organicemos el referéndum y, y no os metáis desde el punto de vista narrativo, de comunicación y no nos dejaron entrar ni siquiera para desmentir muchos de los bulos de las mentiras que, que organizaban grupos, como, grupos políticos como el UKIP, donde uh
0: -huh. de verdad,
1: Estaban publicando cosas que no eran ciertas y que deberían haber sido desmentidas. Una de las lecciones del Brexit ha sido que hay una línea roja que es que nosotros eh, si necesitamos, por supuesto, es legítimo desmentir cuando hay bulos, cuando hay incorrecciones, cuando hay falsedades eh, con el ánimo de atacar la Unión Europea o, o tesis antieuropeístas. ¿no? Y, y nos vemos
0: muy legitimados además sí. para hacer cada vez más. Sí, sin duda, eh, este tema de la desinformación, de las fake news, de todas las bueno, pues esas campañas que hubo eh, ¿no? eh, contra el Brexit, financiadas eh, ¿no? por diferentes grupos que utilizaron plataformas como Facebook. Esto daría para, para hacer otros para... 30 minutos <risa> sobre, sobre este tema, pero hemos llegado al final de, de este programa. María, quiero eh, darte las gracias por habernos acercado el trabajo que estáis realizando desde esta oficina del Parlamento Europeo. De España, acercarnos e informarnos sobre lo que eh, sucede en Europa, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias a ti, que es, haces una labor súper importante de visibilizar también que la función pública hay que comunicarla y que hay que acercarla a la ciudadanía, así que nada, para mí impagable este ratito contigo.
0: Pues igualmente, María, y gracias por, por haber estado hoy aquí en 30 Minutos y gracias a todas las personas que, bueno, pues eh, estáis viendo esta entrevista en, en las plataformas de YouTube y de Twitch, o bien en formato podcast, en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo.
1: Un saludo a todos. Gracias.